0: Benvenuti a tutti Parola Pertiani, su questo nuovo podcast, un podcast speciale a tema elezioni politiche 2022, un podcast che vede come, come invitati, come partecipanti, tre ehm, giovani esponenti eh, di, 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 di tre coalizioni diverse, candidate appunto alle prossime elezioni politiche. Aldo, che è un esponente del Partito Democratico, Andrea... Serato, eh, candidato, candidato con i fratelli d'Italia e Salvatore che invece è, è, un, è un membro di Azione. Ora, è interessante perché questi tre ragazzi sono appunto appena ventenni, ventenni, ventunenni, ventitueenni, come tutta la community di parola aperta, sono già attivi politicamente, sono già iscritti a un partito, che è una cosa diciamo che in questi giorni, nowadays si vede un po' di meno rispetto, rispetto al passato. Uh, rispetto al passato italiano in primo luogo ragazzi vi chiedo di presentarvi partendo da Aldo dirci ehm, qualcosa, qualcosa su, 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 su di voi ehm, e di che cosa ne pensate della, di queste elezioni, insomma del comportamento dei, dei partiti eh, del movimento dell'opinione pubblica di ciò che sta succedendo nel paese di questa campagna elettorale che Comunque è strana perché è la prima campagna elettorale, se non sbaglio, che si tiene sostanzialmente d'estate, la prima volta che l'Italia va alle urne a settembre. Prego Aldo, ti sentiamo.
1: Beh, cosa pensate riguardo questa campagna elettorale? È molto, tutto molto vasto, perché comunque eh, stiamo assistendo a quella che è una lotta più che altro quasi, quasi bellica sotto certi punti di vista, da tutti i fronti. Quindi non solo quello confronto magari di destra o di sinistra, ce cioè noi vediamo Conte, se non sbaglio dice Renzi, vieni, sotto scorto, vieni senza scorto e viceversa, ma non, non ricordo bene l'aneddoto. O comunque assistiamo ai eh, vari leader di partito che saltano magari gli incontri televisivi anziché confrontarsi, o eh, Calenda che si quando ho capito, si isola per fatti una sua televisione, mentre gli altri stanno là. Cioè, diciamo che si stiamo a cose che un po' che personalmente non, non condivido più di tanto. Un modo di comunicare che, secondo me, è dannoso sotto certi versi. Anche se eh, in queste lezioni c'è quella che è una, è una cosa a mio avviso nuova, ovvero un'attenzione più eh, consapevole quelli che sono i temi, di, i temi assistenziali mi è sembrato questo sarà perché comunque c'è una guerra in atto sarà per la pandemia però a differenza delle altre elezioni mi sembra qualcosa di più vicino in un certo senso però anche questo, questo è molto questo da rivedere c'è un progetto molto facciamo. interessante che è 20 e 30 infatti poi forse ne parleremo è una realtà autonoma che raccoglie ad esempio le stanze dei giovani dei 20 e 30 anni cioè, quindi diciamo sotto certi aspetti non non condivido molti punti sotto altri però diciamo sono abbastanza contento se di felicità si può parlare
0: grazie Aldo Andrea vuoi dirci qualcosa tu? Sì, buonasera
2: innanzitutto, grazie, grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa a parola aperta di cui faccio parte. Ehm, guarda, per quanto riguarda questa campagna elettorale, io sono rimasto da giovane attivista politico un po' deluso dai toni che si stanno utilizzando. Ho fatto un esempio Aldo poco fa e sono d'accordo, per esempio quello eh, di Conte nei confronti di Renzi, ma tantissimi nei confronti del nostro partito che è l'unico partito all'opposizione, quindi mi piacerebbe che in queste campagne si rimettessero di più al centro i temi, si rimettessero di più al centro quelli che sono i programmi dei partiti senza scadere necessariamente nell'insulto, nella minaccia, nella diffusione di fake news invece
3: eh, come è avvenuto
0: Salvatore, prego
3: allora innanzitutto grazie mille per l'invito Andrea a tutti i ragazzi di Parola Aperta che seguo sempre con, con molto molto interesse. Uh, io penso di questa campagna elettorale che ci sono stati sostanzialmente due grandi problemi. Il primo è... Eh, è stato quello della tempistica perché una campagna elettorale di un mese scarso, togliendo agosto in cui non si è fatto nulla soprattutto per noi militanti e attivisti eh, è veramente veramente triste eh, rende la militanza molto molto più frenetica e lascia poco tempo per concentrarsi anche con più calma eh, sugli eventi, sulle iniziative e sul dialogo con con i cittadini. Il secondo tema è quello che hanno citato Aldo ed Andrea, cioè quello dei toni, eh, ma anche quello della comunicazione. Mi sorprende che Aldo non ricordi che è stato proprio Enrico Letta a rifiutare ogni tipo di confronto con Carlo Calenda e Carlo Calenda ha deciso di fare un contro dibattito proprio perché... Eh, è stato posto un veto sia da Letta che da Meloni e ricordiamo anche che all'invito di Mentana eh, il 23 settembre in chiusura di campagna elettorale eh, ad un confronto tra tutti i leader di partito sostanzialmente Carlo Galenda e forse Giuseppe Conte sono stati gli unici eh, ad accettare questo confronto io penso eh, con grande forza che la politica debba vivere di confronto, debba vivere di dialogo e trovo al limite dello scandaloso che non vengano fatti eh, confronti televisivi, ma anche pubblici. Ce n'è stato solamente uno, se non sbaglio, ehm, durante una campagna elettorale solamente per tornaconto eh, di voti. Eh, Ricordo che eh, quando Silvio Berlusconi arrivò quasi al 40% e non aveva nessun tipo di di interesse a fare confronti con altri, ha fatto confronti, così come Prodi, così come Renzi, quando ha raggiunto il massimo risultato nella storia del PD, Eh, quindi trovo veramente, veramente triste che, che si abbia timore di perdere qualche voto quando si dovrebbe invece essere fieri delle idee che si portano in campagna elettorale.
0: Ti ringrazio Salvatore, giusto perché hai chiamato in, casa, in causa Aldo, mi chiedo se in qualche modo voglia, voglia rispondere.
1: Ma Personalmente... Mm... Sì, rispondo semplicemente come ne abbiamo parlato anche in sedi separate. Questo di oggi non è un podcast a livello ovviamente propagandistico. Ce ne stiamo discutendo come appunto dei giovani ragazzi che si interessano di fatti di politica. E dal mio punto di vista, non posso che riconoscere il fatto che Ricoletta non sia personalmente una figura nella quale io posso riconoscermi al, al massimo. Perché comunque io, ad esempio, non condivido quella che è la, la riduzione ad un voto basato sul scegli cioè o con noi o con Putin cioè o con noi o, o la carbonara con il guancialo con la panna <ride> che, cioè, quindi diciamo che un pochino pure il bus ecologico l'ha trovata un po' come faceva Renzi con la smart e <ride> quindi non condivido infatti quello che effettivamente è un dato di fatto che Letta non abbia accettato il confronto così come non abbia e questo lo ritengo abbastanza grave cosa che invece ha fatto Giorgio Meloni che è quello che è stato promosso da Carlo Calendo ovvero un blocco temporaneo delle elezioni, della campagna elettorale cioè, quindi fermiamoci un attimo copiamoci di quello che del caro Bollette e poi ripartiamo una scelta che effettivamente è di buon senso per dire alla Calenda una scelta che sul serio ti porta ad una risoluzione vera, effettiva, anziché attaccare a destra e a sinistra, perché comunque, purtroppo, si cade sempre nella retorica è una pecca della sinistra che parte da ogni partito più che altro. E questo mi dispiace molto, ovvero, sempre la corsa a quello che è il fascismo, che non. Che, seppur, comunque, io eh, sia discordo ovviamente dalle idee di, della Meloni, quello che è, parlare di fascismo mi sembra molto azzardato, sinceramente.
0: Ti ringrazio Aldo, ci tengo, faccio, apro una piccola parentesi perché mi sono dimenticato di dirlo prima, l'hai detto tu adesso, questo podcast, questa trasmissione che stiamo facendo, secondo noi è molto bella perché è vero che i ragazzi sono comunque esponenti attivi di partiti politici, però allo stesso modo noi vogliamo eh, in questa sede far primeggiare le nostre idee, quindi qualora si allineassero a quelle del partito, qualora i comportamenti fossero effettivamente diciamo fossimo effettivamente concordi con, uh, con i comportamenti dei partiti ben venga, altrimenti qui siamo ben aperti ad esprimere anche altre opinioni come ha fatto in questo momento Aldo che effettivamente si è, si è detto non proprio d'accordo, non proprio convinto di, di quelle che sono state le, le, le decisioni in campagna elettorale del, del, del suo leader, ecco, diciamo, diciamo così con questi termini in secondo luogo ragazzi vi chiedo e chiedo anche a Aldo di Parlare un pochino più vicino all'eventuale microfono, eh, perché ogni tanto si, si, si mangia, si sentono poco le parole. Eh, vi chiedo, quali secondo voi, da, da, un po da oracolo di Delfi, eh, eh, sarà il risultato di queste elezioni? Quindi vi chiedo anche di andare un po' oltre e di pensare, perché questa è una legge elettorale alla fine sostanzialmente proporzionale, quindi la maggioranza di governo si formeranno dopo le elezioni dubito che una sola coalizione sarà in grado da sola di di governare appunto secondo voi quali saranno appunto gli scenari che dopo il 25 settembre si apriranno qual è l'eventuale nuova formazione di governo così per divertirsi insomma non per altro
1: se posso per me è uno scenario disastroso (ride) sarò pessimista ma non disastroso come purtroppo Fanno alcuni colleghi democratici che vanno, eh, eh. no, disastroso per il semplice fatto che una spaccatura all'interno del centrodestra è evidente. Cioè, l'abbiamo visto anche sulla, sull'atteggiamento eh, di Fratelli d'Italia con Orban, o comunque è eh, finita la pacchia in Europa, detto da Fratelli d'Italia, ma Berlusconi stesso all'interno dell'alleanza che va a dirti no, vedi che l'Europa ci serve, noi con il partito eh, in Europa siamo, eh, dobbiamo anzi essere in Europa, eh, eh, essere partecipativi, ecco, quindi... Eh, non è l'unica delle notizie che, eh, che stanno trapelando, dei, dei malumori che stanno trapelando.
0: E perdonami Aldo, perdonami se ti interrompo, ehm, perdonami se ti interrompo, ma ehm, al di là poi delle... Non, non, non perché tu non stessi dicendo cose, insomma... Uh, non rilevanti ma um, secondo voi poi al di là delle critiche no, che, che, che ci sono delle, delle controversie che, che appunto tu adesso stavi citando effettivamente il centro destra è piuttosto spaccato, la stessa Meloni ha, ha detto che non, cioè, non ci sono coalizioni e quant'altro ma al di là di questo effettivamente con, con tutte le contraddizioni del caso con la situazione politica che noi conosciamo quale potrebbe essere il risultato del 25 settembre è, e se il risultato rispecchia quello dei sondaggi, quale, quale sarà la maggioranza di governo? Cioè, effettivamente che, cioè, ci sarà un centrodestra che avrà una maggioranza tale per governare, ci saranno coalizioni di sorta? Quali, quali sono secondo voi le, le quello, quello che, che vedremo insomma, in questo senso?
1: Senza dubbio secondo me eh, ci sarà quella che la conferma più o meno dei dati di Fraternità questo è, penso sia abbastanza scontato perché comunque basti guardare le piazze e l'oggettivo consenso che comunque eh, si ritrova nella Meloni a livello di alleanze non escludo il fatto che potrebbe esserci un'alleanza con Azione, perché comunque nel momento in cui la Meloni si ritrova il terreno mancante con un Salvini che comunque pretende posti di rilievo Berlusconi che sicuramente non si metterà da parte perché voglio dire fa politica da 30 anni quindi non non andrà a fare senatore semplice secondo me anche perché eh, azione in alcuni momenti forse ha anche lasciato trapelare una possibile ipotesi poi ricordiamoci sempre che Renzi eh, è sempre stato lago della bilancia quindi non escludo quella che possa essere una maggioranza quasi con Fratelli d'Italia e Azione e se il PD dovesse riuscire a emergere sui Movimento 5 Stelle anche in tal caso il PD, non mi stupirebbe appunto un'alleanza PD-Fratelli d'Italia, sinceramente
0: ok, interessante quindi tu prospetti una maggioranza dalle larghe intese che effettivamente è quella che il terzo polo prospettava prospetta, se non sbaglio poi magari Salvatore mi, mi correggerà Uh, da Fratelli d'Italia al Terzo Polo, insomma, con PD, lega, un po' come anche adesso d'altronde, un po', con Fratelli d'Italia al posto del Movimento 5 Stelle. Ok, molto interessante. questo Mi dispiace questo. per Di Maio. <ride>
1: Mi dispiace <ride> per
2: Di Maio. Questo su-
0: A me un po' meno. Andrea, tu che dici invece?
2: Io escludo categoricamente che dopo il voto Fratelli d'Italia farà una coalizione con azione, escludo che possa farlo con qualsiasi tipo di sinistra, che sia quella del PD, che sia quella dei 5 Stelle. E diciamo che una coerenza in tal senso in questi anni l'abbiamo dimostrata e nessuno come noi. Secondo me ehm, verranno confermate le previsioni di sondaggi, mi auguro di Sì, mi auguro che ehm, il Presidente Mattarella possa conferire il giorno dopo del voto un mandato a Giorgia Meloni, non vedo perché non lo debba fare e mi auguro che eh, possa... Qualora dovesse avere...
0: Qualo... Scusa Andrea, se... Sì, Vai riuscito, Andrea. Però chiaramente qualora ci fosse una, un quorum chiaro fuori dalla coalizione di centrodestra è difficile che Mattarella si, si astenga e Il punto certo. è vedere se effettivamente la coalizione raggiungerà. Un 46% importante. Cioè, bisogna vedere questo aspetto qui. Senz'altro tra di noi,
2: tra di noi, comunque c'è un clima di, di ottimismo. Mi auguro proprio che possa essere così. E aggiungo che, secondo me, Andrea, eh, la grande sfida di queste elezioni è che la politica torni a fare la politica. Ci sono coalizioni come quelle. Eh, come quella del cosiddetto terzo polo, che poi è un quarto polo, siccome il terzo sarà il Movimento 5 Stelle, che eh, si candida dicendo vogliamo Draghi come Presidente del Consiglio. Io penso che dopo 11 anni in cui il Presidente del Consiglio è stato frutto di giochi di palazzo, è stato frutto di tecnicismi non sia più un tecnico ma che sia la politica ad esprimere un Presidente del Consiglio che sia politico e non tecnico. La politica non deve essere commissariata la politica deve tornare ad avere la propria dignità e eh, sono convinto che in queste elezioni questo possa accadere e mi auguro che possa accadere con Giorgio Meloni con la coalizione di centrodestra.
0: Allora, Andrea, non dico nulla perché non voglio, vorrei fare un attimo <ride> vorrei fare, diciamo, la parte neutra, solo un piccolo fact checking, perché comunque io ho sentito eh, il terzo o quarto polo dire sempre: appunto, stiamo sull'agenda Draghi, però non credo che ci sia una necessità di avere Draghi come Presidente del Consiglio, più una continuità. No, no, Calenda auspica in...
2: che il Presidente del Consiglio possa essere Draghi, cioè, l'ha detto più volte. Io non sono d'accordo, non perché non credo che Draghi sia una figura torevole, anzi credo che sia molto torevole come figura Draghi, però mh, Draghi non può governare da solo e questi governi di larghe intese che non possono fare scelte coraggiose perché vanno dal PD alla Lega, mi sembra che non abbiano funzionato quindi serve un governo di persone sicuramente diverse tra loro ma che quantomeno condividano una visione del mondo. Noi come centrodestra abbiamo un programma comune e mi auguro che questo possa, che possa, possa avvenire, insomma, non perché non mi piace Draghi come figura, ripeto, ma per perché la politica deve tornare ad essere politica, non deve essere okay. commissariata da questi illuminati tecnici che ci vengono a salvare, visto che poi ci sono i tre migliori comunque in questi anni.
0: Sicuramente questa, questa è la tua opinione, che si può, appunto si può, si può, però tu parli di, secondo te, è un momento in cui servono scelte coraggiose. quindi questa è la tua, la sintesi diciamo. Salvatore, esatto, dovrei fare riforme coraggiose. Salvatore, tu che dici?
3: Allora, io Rispetto intanto... Rispetto alla
0: domanda iniziale della... Della, sì, sì, sì. del futuro poi se vuoi secondariamente rispondi pure a quello che hai sentito ora, dagli altri
3: rispondo volentieri a tutte e due allora la mia opinione su quello che succederà dal 26 settembre è la seguente la destra avrà eh, un buon risultato non fantasmagorico però eh, come molti dicono questo per quale motivo eh, perché eh, Forza Italia ma soprattutto la Lega Non raggiungeranno i risultati che si aspettano, ci sarà una grande crisi di leadership all'interno della Lega perché stanno facendo una campagna elettorale che anche a livello di risultati, ora va bene che i sondaggi eh, sono affidabili fino a un certo punto, ma eh, molti sondaggi danno per esempio il Movimento 5 Stelle addirittura sopra la Lega quasi tutti i sondaggi danno il terzo polo sopra eh, Forza Italia, quindi ci sarà sicuramente un risultato encomiabile da parte di eh, Fratelli d'Italia, a cui va riconosciuto assolutamente il merito. Il, la restante parte della coalizione di centrodestra, secondo me, non andrà altrettanto bene e sarà anche il motivo per cui non è detto eh, che eh, Mattarella dia Uh, l'incarico a Giorgia Meloni o chi per lei non perché Mattarella sia un pazzo antidemocratico, ma perché uh, le maggioranze in Parlamento si fanno con i numeri ed è il motivo per cui, uh, se il terzo polo dovesse uh, raggiungere, come io ovviamente spero, un risultato, per esempio, simile al 10%, se non superiore, uh, non si raggiungerà una maggioranza di centrodestra, soprattutto nella parte uh, nel Senato per via della parte proporzionale. Del Senato appunto e quello che diciamo noi eh, è che eh, ci auguriamo assolutamente se dovesse realizzarsi questa prospettiva un nuovo governo Draghi. Allora voglio chiarire una cosa, è stato detto che Draghi non si è reso disponibile, ma Draghi cosa deve dire? Se un Presidente del Consiglio attualmente in carica seppur per affari correnti Uh, confermasse una sua eventuale disponibilità amici miei il terzo polo piglia il 40% è chiaro che non si può sbilanciare in questo modo quindi noi auspichiamo un governo Draghi ma se Draghi non dovesse essere disponibile un governo di larghe intese che Andrea sa benissimo essere eh, diciamo, la cosa che si prospetta più ovvia anche per via della legge elettorale che abbiamo che favorisce le coalizioni e quindi automaticamente le larghe intese Uh, auspichiamo un governo che segua e io personalmente auspico perché insomma non sono qui per rappresentare il mio partito rappresento me stesso io però condivido questa posizione uh, auspico anch'io un governo che se non con Draghi segua il metodo Draghi segua l'agenda Draghi e che uh, chiaramente uh, sia retto da una figura altrettanto autorevole per quanto insomma di Draghi ce n'è solo uno
0: <ride> ok Grazie, grazie Salvatore, grazie mille. Benissimo ragazzi, proseguiamo con l'ultima domanda di questa di intervista, di questo podcast e la domanda è quella che personalmente non vedevo l'ora di farvi, anche perché in realtà non avevo mai avuto modo di, di, di discutere personalmente con voi di questo. Ovvero, quali sono l'insieme di motivazioni no, che vi hanno portato a fare un, questa scelta che è comunque una scelta eh, non convenzionale oggi come dicevo all'inizio del podcast eh, di iscriversi, tesserarsi in un partito politico eh, già in, eh, così presto prima di aver finito gli studi universitari prima di avere in mente probabilmente prima di iniziare un vero e proprio cursus sonorum anche se Aldo per esempio sappiamo essersi candidato a, alle comunali del suo paese recentemente e quant'altro però anche lì più come non proprio come una voglia, di, no, cioè, come un inizio, una, fare un, della pratica e quant'altro, però eh, difficile da conciliare con gli studi universitari e con tutta un'altra serie di interessi e quant'altro. Quali sono dunque le, le motivazioni che vanno spinte e hanno detto: sì, io faccio questo passo, voglio fare politica attiva, ma farla all'interno di un partito, perché molti altri potrebbero dire: Io faccio politica attiva, ma non voglio espormi all'interno di, di un partito che magari è così. Pieno di contraddizioni, no? si entra già all'interno di logiche di altro tipo, più lontane dalla politica ideologica. diciamo In questo senso, cioè, dal, non saprei come dire, io stesso mi sento un po' lontano dai partiti. No? Quindi prego ragazzi, eh, rispondete pure a questa domanda. Scusate se sono stato un po' prolisso.
1: Beh, come hai detto tu, io. Eh, sono stato appunto candidato cioè nel, mio, nel mio comune tra quella che però era, un, era ed è una, un'associazione che è la Migliore Calabria è, eh, è una diciamo è figlia di quella che è il Partito Democratico e eh, orgogliosamente ne sono appunto il coordinatore quindi preferisco su ecco, questo, ecco, puntualizzare questa cosa qua eh, nel PD eh, però perché giustamente nel PD il PD è ehm, più che altro un partito che ehm, mi ha dato modo di esprimermi, di esprimermi, esprimermi particolarmente eh, in Calabria o quantomeno nel mio territorio, diciamo che a differenza di quello che era il centrodestra anche in quel livello ha sempre, fatto, sempre riuscito a fare rete e a, ehm, diciamo, a trovare appunto... Eh, idee proposte giovani come me ma come anche tantissimi altri ragazzi Mm, quindi il motivo non è diciamo tanto filosofico o altro dietro questa scelta personale però il perché invece di una scelta di rendere attivo all'interno della politica o comunque attivo all'interno di un partito mm, lo si ritrova in quello che forse è un tratto personale appunto il mio carattere quello che è comunque di eh, odiare eh, l'indifferenza su quelli che sono appunto determinati temi cioè se qualcosa si può fare perché non farlo cioè, ho, sempre, ho sempre odiato la frase le cose vanno così lascia stare cioè comunque è bello provarci avere qualcosa appunto che ti permetta di cambiare le cose questo non, cioè, la politica è la massima espressione di questa di questa cosa qui quindi non è impensabile cambiare le cose se tu comunque dentro le. cioè a mio avviso è impensabile cambiare alcune cose se tu dentro le istituzioni non ci sei cose comunque non hai voce in capitolo cioè beh, è abbastanza conseguenziale la cosa cioè puoi scendere in piazza però mh, se sei mister X non, non hai poi tanto seguito un po' abbiamo visto come è successo con le sardine cioè le sardine sono scese in piazza non hanno fatto un casino sono andate in prime pagina di Repubblica la stampa eh, però poi si sono disintegrate sostanzialmente quindi eh, è importante ecco, entrare anche in un partito ma allo stesso tempo avere anche la grinta l'idea di creare anche movimenti come quello che per quanto mi riguarda la migliore Calabria quindi movimenti anche autonomi, perché poi purtroppo i partiti sono comunque una, un'organizzazione un po' obsoleta ai tempi nostri, quindi mh, è difficile. Comunque si parla sempre di eh, organizzazioni gerarchiche, quindi sei sempre, è oggettivo dirlo, cioè sarebbe inutile nascondersi, comunque sei sempre soggetto al presidente di partito, al capogruppo di partito, cioè quindi... Non hai ecco, proprio quella, quella libertà, a mio avviso, che puoi trovare appunto in dei movimenti proprio. Ecco, l'idea del Movimento 5 Stelle, giusto per magari provare ad avere la par condicio di quello che è assente, eh, era un'idea molto valida. Cioè, a me, io infatti nei punti che mi piacciono e che il PD infatti vorrebbe riportare è quello di rivisitare il reddito di cittadinanza, che comunque è una proposta, a mio avviso, Sensata, anche se deve, deve essere accompagnata da quelle che sono misure che aiutino al sviluppare il lavoro quindi non solo bonus i 5 Stelle erano partiti benissimo è un po' magari non è nel mio stile partecipare magari ai vaffade di Grillo però comunque l'idea di base era bella purtroppo però nel momento in cui rientri all'interno del, dei progetti politici le cose cambiano Un po' mi permetto giusto di riprendere quello che ha detto Andrea prima sì, la coerenza in Fratelli d'Italia c'è stata, però dobbiamo dire che la coerenza c'è stata sempre nell'opposizione. Cioè è facile in un certo senso essere coerenti in un'opposizione dove sostanzialmente ci sei solo tu all'interno del governo di prima. C'è cioè un conto secondo me è trovarsi dinanzi ad altri politici, ad altri in altre situazioni dove sei per forza di cose costretto a dialogare con gli altri partiti e a raggiungere accordi con gli altri partiti, non solo partiti ma anche accordi internazionali. Cioè Quindi Vabbè. lì è come se... questo perdonami. è il mio ecco. no, chiudo subito.
0: Perdonami Aldo, perdonami se ti ho interrotto, è che... no, abbiamo, abbiamo poco tempo per sintetizzare insomma, la tua visione, mi ricorda molto una frase che mi disse una volta la mia professoressa di filosofia alle superiori, eh, lei la diceva in riferimento ai media, però io ora la, 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 la sposto sui partiti. I partiti non sono una cosa buona, ma è l'unico mezzo che abbiamo per, per, per fare quello che ci prospettiamo di fare. Quindi, questa è diciamo, un po' la sintesi del suo pensiero. Prego, Andrea.
2: Allora, io innanzitutto ehm, ho solamente un piccolissimo appunto, una piccolissima parentesi per quanto riguarda la coerenza che abbiamo avuto all'opposizione. Certo. Sì, l'abbiamo avuto all'opposizione perché non siamo mai. Non abbiamo mai avuto quelle percentuali come quelle che potremmo avere in questa tornata elettorale che ci hanno consentito di governare il paese. E noi, a differenza degli altri, se non abbiamo il voto popolare, non entriamo dalla finestra come fa il PD. Quindi andremo al governo qualora gli italiani sceglieranno di votare Fratelli d'Italia. Io ho iniziato a fare politica quando avevo solamente 14 anni. Quindi quando si inizia a fare politica a quell'età che non può neanche votare, secondo me eh, lo fa in maniera completamente disinteressata ed è quasi una vocazione. Poi negli anni, e adesso che ho maturato una diversa consapevolezza, posso dire di essere contento di fare politica perché è l'unico strumento che ti permette di fare qualcosa per migliorare le condizioni di una comunità, che può essere una scuola, come ho fatto con la rappresentanza studentesca, l'associazionismo giovanile, può essere una nazione, come il caso di, di, di questo podcast delle, delle elezioni politiche e, e quindi questo, insomma sono d'accordo con quello che ha detto Aldo perché l'ha, l'ha detto anche lui, non sono d'accordo con quello che ha detto Aldo in merito al, ai presupposti, alle idee di partenza del Movimento 5 Stelle però perché io non sono per una politica contro tutto, non sono Vabbè, per una politica evitiamo... che vuole distruggere. Sono una politica politica che vuole costruire eh, ed è semplice girarsi dall'altra parte e dire la politica fa tutto schifo, io non non sono di questa idea, ci sono politici ottimi e politici pessimi perché la politica è allo specchio della società che rappresenta e quindi sta a ognuno di noi scegliere come farlo. Poi apprezzo tantissimo Salvatore, apprezzo tantissimo Aldo perché in generale il fatto che un giovane creda in qualcosa è la cosa più bella di tutte e e quindi sono contento di ritrovarmi qui con loro
0: la vostra vocazione politica da paraculo sta emergendo. Prego, Salvatore.
3: No, guarda, eh, da paraculo non credo proprio, altrimenti sarei entrato nel PD. Dopodiché, sulla tua domanda, sulla tua domanda ti dico, io come Andrea ho iniziato a seguire la politica più o meno attivamente, eh. anch'io da molto giovane, diciamo che il primo impatto è stato con il referendum eh, insomma, istituzionale del 2016 di Renzi, eh, che mi vedeva schierato dalla parte che secondo gli italiani era la parte sbagliata, visto il risultato, però è stato il primo grande interesse. Poi ho iniziato a seguire eh, Carlo Calenda da quando il partito ancora non esisteva, esisteva la lista Siamo Europei che poi si è staccata col Conte 2, ed è diventata azione e forse qui c'è una differenza ehm, che magari si, si può notare con le esperienze di, di Aldo e di Andrea e cioè che io ho visto nascere il mio partito io ho visto nascere e crescere il mio partito in questi il partito ha due anni e mezzo io sono tesserato da due anni lo seguo praticamente dalla nascita l'ho visto nascere e l'ho visto crescere mi sono diciamo, identificato sì, negli ideali sicuramente, ma soprattutto nel metodo che, che veniva utilizzato per scrivere le proposte, come venivano organizzati i gruppi e tutto quanto, e poi si è costruita una grande grande famiglia. Se posso aggiungere, perché secondo me vale veramente la pena? Tu hai detto prima, Andrea, è difficile conciliare l'attivismo, la mobilitazione con, per esempio, l'università, gli impegni, lo sport. Per dire più, io lo farei sì, volentieri.
0: Sì. però. No, Visca, ma io sono d'accordo
3: mi... con te. Sono d'accordo con te, è difficile, ci vuole sacrificio come per qualsiasi cosa che richieda richieda interesse e partecipazione, però secondo me per un giovane appassionato è la cosa più bella del mondo e se posso aggiungere veramente, poi mi taccio, eh, una frase che ci piace sempre ricordare nel terzo polo del, del politico statunitense Ralph Nader, se se non ti occupi di politica, la politica si occuperà di te, questo è veramente forse il motto più importante che un giovane dovrebbe avere fisso nella testa quando ragiona di politica e mi viene una grande tristezza sentir dire ragazzi, eh, ma tanto è tutto magna magna, eh, sempre per rispettare la par condicio uno vale uno, eh, cose del genere, secondo me sono sono veramente la morte del dialogo, della politica e dell'attivismo. La politica si occuperà sempre di te, quindi secondo me è una delle cose più onorevoli del mondo. Come diceva Andrea, eh, vedere giovani ragazzi e ragazze che si impegnano, che si interessano, è una delle delle cose che dà più soddisfazione anche anche a un giovane come me. Quindi il il mio invito è quantomeno di interessarsi, non bisogna fare attivismo, eh, ma l'interesse è necessario per essere innanzitutto cittadini consapevoli.
0: Beh certo, certo, grazie Salvatore. La mia domanda verteva proprio su, su, su una cosa di, un po' diversa, appunto come mai puoi fare la scelta di iscriversi, no? Perché io, io per esempio prendo me come esempio, perché, perché chi altro e chi altri potrei prendere, mi interesso di politica, però storco ancora il naso non completamente per il momento all'idea di iscrivermi. Detto questo, magari affronteremo la questione, partiti sì o partiti no, e come si farà la politica del domani in un'altra sede. Sarebbe una cosa molto interessante, anche perché gli assetti istituzionali si stanno evolvendo, non è detto che i partiti, diciamo così, strumentonato nel Novecento, saranno poi anche gli strumenti principali di mediazione tra elettorato e sovranità nel prossimo futuro. Magari le scienze politiche ci regaleranno qualche nuovo sistema, qualche nuova riforma chi lo sa detto questo vi ringrazio tantissimo ragazzi per questa questa opportunità insomma per questo confronto questa settimana appunto su prova aperta usciranno sarà tutto a tema lezioni, sarà tutto con le vostre facce perché avete anche contribuito eh, in altri modi vi ricordo agli ascoltatori di seguire tutti i canali di Parola Aperta, non solo quello Spotify ma anche quello di Instagram, adesso quello TikTok stiamo rimangendo su Facebook, abbiamo qualche intervista su YouTube e chiunque voglia entrare a far parte della grande famiglia di Parola Aperta non esiti, non esiti a contattarci quindi grazie a tutti ragazzi e ci vediamo alla prossima